0: Beklager, hvis du lige fik kaffen lidt galt i halsen, eller måske bare ikke lige var forberedt på at få blæst støndelyde direkte ind i øregangen. Men jeg har været forbi en swingerklub og den oplevelse, den skal du altså høre meget mere om i denne her podcast. Fordi det er faktisk en hobby eller en decideret livsstil for rigtig mange mennesker. Det kan være svært at sige, hvor mange swingere der helt konkret er, fordi mange de swingere derhjemme og ikke i en klub. Men baseret på medlemmerne i swingerklubberne her i Danmark, så er vi altså op omkring 95.000 mennesker. Og der kommer hele tiden flere til. Særligt er det flere og flere unge mennesker, der har fået en stigende interesse for swingermiljøet. Og derfor så skal jeg tale med 20-årige Dine Akerholm, som har været swinger siden hun var 18 år gammel.
1: Det, der er fedt for mig, det er nok sådan noget som mindfuckning og sådan noget med at blive domineret. Piske, det kan jeg også godt lide. Jeg kan også godt lige at få blå mærker og sådan nogle ting. Og stød. Får du stød? Ja, stød. Så kommer der en med sådan en strømpistol? Også. Ej, nej, det er ikke en strømpistol. Okay. Den er lige lidt mindre kraftig, men det er sådan noget, altså det, der er allermest ekstremt, det er sådan noget, hvis det er, at man bliver pisket til blods. Og hvis det er, at man får for eksempel nåle i kroppen og alle sådan nogle ting. Altså det er det sygeste, synes jeg. Men jeg tror, at en gang svinger, så er man sgu nok helt ærligt altid svinger.
0: En gang svinger, lyder det altså fra Nadine. Og som I nok kan høre, er jeg ret meget på udebane, når det kommer til de remedier, der bliver brugt. Strømpistoler er i hvert fald ikke en ting. Men i denne her podcast tager jeg med ind bag dørene i en swingerklub i Slagelse, hvor Nadine hun, introducerer mig til miljøet, menneskerne og ikke mindst til reglerne. Og jeg får lov til at præsentere hende for alle de fordomme, jeg kan komme i tanke om. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og det her det er en podcast for feedet. Jeg er taget til Swingergården i Slagelse for at møde Nadine. Nadine hun er 20 år gammel, og så har hun gået i Swingerklubben siden hun var 18. Og jeg står i gården lige nu. Det ligner sådan et almindeligt stort hus, faktisk, i Røde mursten. Ja, måske sådan lidt en bundegård. Udover at der er en masse lys, og der er sådan uh, bander, hvor der står Swingergården, Vestjællands største Swingerclub. Jeg står sådan lige ude for døren lige nu, og må nok indrømmer, at jeg er, jeg er lidt nervøs. Det er faktisk en kæmpe underdrivelse. Jeg er søgt nervøs. Jeg har aldrig været på en springerklub før, så jeg aner ikke rigtig, hvad der møder mig. Men min puls den er enormt høj lige nu. Det er sådan et sted, man bare kan gå ind. Hej. Hej. din? Ja, det er mig. Der er lidt at møde der. Jeg hedder Camilla Michelle. Ja, hej. Spændende. Ja. Hvad skal der ske?
1: Jamen, øh, du skal sådan set gå ind i omklædningsrummet og ja. så øh, klæde om mm. til øh, undertøj. Undertøj, ja. Og så får du lige min hjemme. Ja,
0: det
1: er dejligt, du har at møde mig. Jamen, tak fordi du er velkommen.
0: Altså, det her med, at jeg lige nu står i undertøj, og med alt mit interviewgrej, det har jeg det faktisk okay med. Nu har jeg svømmet i ret mange år, så jeg er vant til at gå rundt i badetøj. Og egentlig også til at tale med folk, mens jeg selv er ret afklædt. Jeg tænker faktisk, at det ville være mere ærgeret, hvis jeg nu stod i en sweater og interviewede en uden tøj på. Jeg er faktisk mere nervøs for, om jeg sådan kommer til at kigge alt for meget på gæsterne. Eller om de kommer til at ja, kigge efter mig. Men det tænker jeg måske bare lidt af name of the game. Altså sådan, når der er en masse mennesker, der går rundt uden tøj på, så kommer man vel for fanden til at kigge. Så ja, nu kører vi bare. Når jeg trækker gardinet fra og forlader omklædningen, så træder jeg altså for alvor ind i Swingerklubben. All in og allerede nu kan jeg jo godt høre, hvad det er, der foregår her. Og det har jeg da måske lidt mere akad ved at skulle overvære. Og omvendt så er jeg jo også sindssygt nysgerrig på, hvad det er for en verden, der gemmer sig herinde på den anden side. Lad os gøre det. Okay, ind med mig. I wish I could play it cool.
1: Jeg hedder Nadine, og jeg er 20 år gammel, og jeg har været swinger siden jeg var 18, så det er knap op to år nu. Og vi står jo inde i swingerklubben lige nu. Ja, det gør vi. Vi står i noget, der minder om en bar. Det er her, vi uddeler drikkelse og håndklæder og sexlegetøj, hvis folk kunne have lyst til at lege med noget af det. Så kommer man hen til en af værterne, og så siger man egentlig, at jeg kunne godt tænke mig at låne en vibrator, eller jeg kunne godt tænke mig at låne en pisk. Nogen skal også have hjælp til, hvad det kan være for en pisk, Fordi det er jo forskelligt fra pis til pisk, Hvad der går i dybden, og hvad der ikke går i dybden. Og hvad der giver smerte, og hvad der ikke giver så meget smerte. Har du en yndlingspisk? Ja, den lille af, det er faktisk min yndlingspisk. Det er ikke sådan en tung flokker. Jeg kan også godt lide de tunge flokker. Det er sådan nogle, der går i dybden. Men den her, den gør lidt begge ting. Den lille af, den har sådan nogle lidt lange, tynde snore. Ja. Og så på
0: længe med min arm, måske. ja.
1: Det er den. Jeg
0: forestiller mig, at det er sådan en, der svirper lidt.
1: Ja, det gør den også lidt. Altså, det er jo lidt af på, hvordan man bruger den. Altså, piske kan jo også bruges til sådan at pille med. Okay, klart. Ja. Hvordan kom du lige så i tanke om, du godt kunne tænke dig at prøve at komme i en swingerclub? Det gjorde jeg egentlig på den måde, fordi at min veninde, hun var begyndt at starte her i svingeklubben, i Og så spurgte hun egentlig mig, om øh, jeg kunne tænke mig at komme med herned. Og der sagde jeg først, nej, det, det kunne jeg egentlig ikke tænke mig. Det var sgu ikke noget for mig på grund af fordom jo. Jeg tænkte jo, at jamen, det er gamle mænd, der kommer ned og det er folk i ledertøj, og altså sådan et rigtig, sådan rigtig skummel sted. Men så brugte jeg alligevel en dag til to at, at tænke over det, og så ringede jeg til hende og sagde, jamen altså, okay, færre nok, jamen, så lad mig komme ned og kigge, og se, hvad det er. Jeg kan jo ikke rigtig sige nej til noget, jeg ikke har prøvet. Nej.
0: Så du tog simpelthen med hende i en to Ja, det gjorde jeg. Hvordan foregår det så? Fordi nu for ikke så længe siden har jeg jo lige stået ude for døren og... Jeg var vildt nervøs for, hvad møder der mig egentlig, når jeg træder ind? Mm. Hvordan havde du det, inden du skulle med
1: hende ned? Altså jeg kan huske, at vi sad i bilen, når vi var på vej øh, ned til Svingergården. Der kan jeg huske, at der var jeg rigtig nervøs. Jeg, jeg var rigtig nervøs for, hvad jeg skulle møde, og især hvad for nogle mennesker, der, altså, der var derinde. Men altså, der gik ikke så lang tid, altså fra da jeg var kommet ind og nå til, at jeg egentlig faldt sådan okay til ro. Og det var nok, fordi jeg så på de mennesker, der var hernede. Altså, det var jo helt normale <laughs> mennesker, ligesom alle andre. Helt stille og roligt nede på jorden sad og snakkede. Ja, fordi jeg vil også sige, at nu efter jeg har set gæsterne her, efter at har set dig og
0: lokalerne, altså sådan lige det vi har set af barn, der er ret hyggeligt her. Og folk har, enten er man nøgne, eller ellers har man undertøj på. Ja. Så det er sådan rimelig stille og roligt. Ja, det er det. Hvordan, fordi det er også noget, jeg selv har været i tvivl om, du ved. Sådan, jeg vidste godt, jeg skulle måske have en bodystocking eller noget undertøj eller noget eller andet med. Men hvordan forberedte du dig på, at du skulle i en swingerklub
1: Altså, jeg forberedte mig lidt på den måde, altså mentalt på, at okay, nu skulle jeg gå ind med et åbent sind mm. og høre, hvad, hvad det er for noget.
0: Og er der noget, man sådan skal vide?
1: Altså sådan, at du kom ind, havde du sådan gjort noget, eller mødte du ligesom bare op? Jeg havde jo lagt mæg op og sådan nogle ting hjemmefra, men vi havde egentlig bare aftalt en dag, og så kom jeg egentlig bare, og vi sad i baren, og vi, vi snakkede med nogle af de andre mennesker, der var og... Jeg fik en sodavand, og jeg fik en rundvisning, ligesom alle andre nye, der starter her. Så spørger man jo egentlig bare løs. Det gjorde jeg jo også. Jeg spurgte jo også om alt muligt mærkeligt. Altså. Hvad var det for eksempel, du var nysgerrig på at vide? Altså, jeg var meget nysgerrig på det der med, hvad det var for nogle typer, der kom hernede, og hvad for nogle lege, der blev leget. Altså, jeg kan huske, at det var nok lidt et chok, jeg fik. Sådan hvor jeg tænkte, åh oh, gud. Da jeg kom op i SM-rummet, og jeg fik en rundvisning, der var der en pige, hun sagde, at der var nogen, der godt kunne lide at lege hest hernede. Ja, og det synes jeg var virkelig underligt. Jamen, jeg ved det faktisk ikke helt, for jeg har ikke oplevet det. Jeg har ikke oplevet, at der er nogen, der har været hernede og lege hest, men jeg kan forestille mig, at det er sådan noget med, at en render rundt på fire ben-agtigt, lidt ligesom en hund af en eller anden art, og det synes jeg var virkelig mærkeligt, at det var, at nogen tænkte på sådan noget. Der kom min fordom lidt op. Det mest underlige, jeg nok har oplevet nogle lege hernede, men jeg kan godt se pointen i det, det er det der meget slaveagtige. Altså sådan noget med, at manden siger, jamen du skal sætte dig ned på gulvet. Jeg kan huske, at jeg var 18 år gammel, og jeg var hernede. Der var der en, hun sad på gulvet, og hvor jeg tænker, hvorfor fanden sætter du dig ikke i sofaen? (laughs) (laughs) <laughs> og hvor at de så sagde til mig, at det var en leg, de havde, ah. at det er sådan noget meget hardcore slaveagtigt, at man altså, så sidder man på gulvet og sådan nogle ting, mens manden han sad altså, på selve sofaen. Okay, meget spændende. Nu nævnte du jo SM-rummet. Ja. Hvad er det for et rum, vi sidder i lige her? Altså lige nu, der sidder vi i det, vi kalder for salen. Altså man kan sige, at her, jo, der bliver også lejet et BDSM-lej her, fordi vi har rekordstationen hernede. Nu skal du lige hjælpe mig igen, BDSM.
0: Hvad, hvad
1: mener vi? Hvis man spørger mig, hvad BDSM er, så er det sådan noget altså med ræb, og det er sådan noget dominerende nå, og det er sådan noget med piske og sådan nogle ting slaveagtigt. Der findes jo mange former for BDSM. Der findes græder af det. Nu spørger jeg sådan helt nubøjagtigt. Nu siger du ræb, og så altså
0: kvæler og man bliver reddet i håret. Og... Altså det er en af de milde græder. Okay,
1: <laughs> ja. Altså, hvis man bare bliver revet i håret, og man får kvælet at og sådan noget, det vil jeg ikke sige er BDSM. Det vil jeg nok bare sige, det er så et eller andet sted, ikke? Altså, BDSM, det er noget, man går ind i. Og hvis man gerne vil ind i det, så er det også noget, man skal gå 100% ind i. Er det noget, du selv praktiserer? Ja, det gør jeg.
0: Og nu siger du, at der bliver praktiseret lidt BDSM her, hvor vi sidder. Du kalder det en rekkerstation? Ja, en rekkerstation. Det ligner sådan lidt et... Hvad kan man sige sådan træpæle, der står, så der er en brik i midten og et kryds på væggen. Ja, et kors.
1: Hvor man sådan kan blive bundet op så. Ja, det kan man godt. Det er meget det, det bliver brugt til. Hænger man så der? Ja, ja. Altså, så kan man blive hejst op. Altså, uden at røre Uden at røre Kun i reb.
0: Åh, oh, for saten. Gør det ikke ondt?
1: Altså, når det er, at man øver sig på sådan nogle ting, gør man det på jorden. Det er ikke sådan, at man lige hejser en op til at starte med, og det tager tid at lære sådan noget. Det tager rigtig meget tid, fordi nej, det kan ikke være farligt, det er ikke det. Men hvis du bliver lejet med samtidig også, noget, så kan du gå i noget, der hedder space eller det kan man i det hele taget. Og så når man hænger det op og noget, så kan man godt gå kold hurtigt, og så skal man hurtigt ned. Hvad er det voldsomste, man sådan kan blive udsat for? Altså i det hele taget i BDSM? Ja, yeah, måske. Nu sidder jeg jo bare og kigger på den der, fordi jeg synes, den ser lidt vild ud. Det, der er allermest ekstrem BDSM i mine øjne, det er sådan noget, hvis der man bliver pisket til blods. Og hvis det er, at man får for eksempel nåle i kroppen og alle sådan nogle ting. Altså det er det, det, er det sygeste, synes jeg. Og det er jeg så ikke til. Nej. fordi, nej, oh, for fanden.
0: Da jeg sagde kvælning og riv i hår før, der var du også sådan, ah, det er ingenting.
1: Nej, det er heller ikke nu. Hvad vil være fedt for dig så? Det er nok sådan noget som mindfuckning, og sådan noget med at blive domineret. Pis, det kan jeg jo også godt lide. Jeg kan også godt lide at få blå mærker og stød og sådan noget. Det kan jeg også godt lide. Får du stød? Ja, stød. Så kommer der en med sådan en strømpistol og så... Ej, nej, det er ikke en strømpistol. Okay. Den er lige lidt mindre kraftig, men det, men det er sådan noget, Altså, der er noget, der hedder en sabber. Det er sådan en, når man tager den på huden, så siger den klik, og så kommer der sådan en knist. Okay. Det lyder jo meget intenst for sådan en som mig, når du
0: siger stød. Mm.
1: Men hvad er det fede ved at få støt? Det er nok det der med, at du kommer væk. Altså, jeg går i subspace af det. Det der med, når ens krop og hjerne, det er ikke sådan helt på den måde, sådan kan følge med, at ens krop kan ikke mere, så lukker den ned, og så lukker den af for alt.
0: Er det dejligt, når den lukker af? Ja, det er
1: det, der er fedt. Oh, okay. Det lyder jo til, at man ikke mærker noget, så, hvis den lukker ned. Det gør man faktisk heller ikke rigtigt til sidst, men man er virkelig sensitiv. Så det er måske mere følelsen bagefter? Ja, det er også meget. Det, det er følelsen i det, men det er også meget følelsen bagefter. Du sagde jo også,
0: mindfucking. Mm. Det ligger jo lidt i ordet, at det har noget med psyken at gøre. Ja, det er det. Men kan du forklare mig, hvordan
1: bliver man mindfucket? Altså man kan sige, at nu har jeg en, jeg øh, er i gang med at bygge et BDSM-forhold op til, at vi. Begynder over at lære hinanden at kende på den måde. Han lærer mine grænser at kende, og, og jeg lærer hans grænser at kende. Altså man kan sige, at han er noget der til, hvor han kan tælle mig. For eksempel, han tæller ned fra 5 og så siger han 4, 3, 2, 1, Og så siger han så, hvad Og det vil sige, så må jeg komme, og så kan jeg komme uden at han overhovedet rører med mig. Han gør ikke noget overhovedet. Altså så man man bliver mindfucket med.
0: Altså så han kan stå ved siden af dig, og så sker det her? Ja, det kan han. Men det skal I have
1: en kemi for, at det ligesom kan lade sig gøre. Ja, 100%. Der skal man virkelig, virkelig have en god kemi.
0: Det er også noget, jeg tænker på det der med, når man så kommer ind i en swingerklub. Altså sådan, hvordan lærer man så folk
1: at kende? Eller sådan, hvordan er man sammen? Går du bare ind og siger, du er flot, skal vi bold. Nej, det gør man ikke det er nok det sidste man skal gøre. Sådan som det foregår, det er at man skal have sin talegaver i orden. Det er faktisk lidt ligesom at gå i byen. Altså du går heller ikke op <laughs> bar, og så siger, hej skal vi to knæl. Altså du skal virkelig snakke din sag, og det skal man også i en svingeklub. Altså snak med personen omkring. Altså hvad interesserer du dig for? Hvorfor er du her? Hvad, hvad kan du lide at sex eller hvad laver du til hverdag? Og så bygger man en relation op på den måde, og så kan det være at man tænker, hej skal vi gå ind og lave noget. Så det er faktisk sådan lidt
0: dateagtigt. Du ved, man lærer hinanden at kende. Ja det er det. Har du haft nogle oplevelser, hvor at du tænkte, at det var en, der så godt ud og sådan noget, men fordi han ikke havde talegaverne i orden eller
1: sådan, så kunne du overhovedet ikke have lyst til at være sammen med ham. Ja, det har jeg. Der var et tidspunkt, hvor jeg var herude, der var der en fyr, og han så virkelig godt ud, altså muskuløs og pæn. Så kom han hen til mig, og så siger han til mig, Hej, du har virkelig flotte øjne, Skal vi to ikke knalde? Og der kigger jeg på mig og sagde, altså, inden du åbnede munden, der kunne vi godt knælde, men nu, nej, det skal vi ikke. Altså, Der blev han lige pludselig meget grimmer. Ja, så det var et kæmpe turn-off. Virkelig, Det var virkelig et tøn og var
0: det fordi, at du følte dig som et objekt, eller fordi han ikke havde taget en interesse i dig som person, eller hvad skete der der?
1: Jeg tror lidt, at det er det der med, at selvom man går i svingerklub, så skal man også stadig være interesseret i personen. En ting det er at for eksempel ligge i et gangbang, eller have gruppeseks, men hvis det er, at man gerne vil være sammen med én person, så skal man, fandme, altså så skal man ikke gå hen, som om at det er, at man bare er en eller anden luder. Jeg plejer faktisk at sige til folk herude, det her, det er en svingerklub, det er ikke et model. Du kan ikke komme ind og så sige, dig vil jeg gerne have, og der vil jeg gerne have, og der vil jeg gerne have. Sådan foregår det ikke her.
0: Klart. Så det foregår sådan, at man sætter sig i barn, for eksempel, og så taler man sammen? Ja,
1: det er sådan, det foregår.
0: Og har du nogle gange haft de her kemimøder, hvor I så finder ud af, at der ikke er kemi, og så er man bare ikke sammen?
1: Ja, ja, det har jeg. Dem har jeg haft nogle stykker af. Der er jo også nogle herude, altså faktisk mange herude, hvor der ikke er kemi til sex, men hvor vi bare snakker sammen. Det kan man jo også sige, det skal jeg jo også det kunne som vært. Jeg skal jo kunne snakke med alle mennesker herude. Og det er jo det, det gyldige, om de er, undskyld, med klamme eller ej. Nu siger du, at du skal kunne snakke med alle, selvom de er
0: klamme. Ja. Støder du på mange klamme mennesker hernede?
1: Der er jo selvfølgelig nogle mennesker i en svingeklub, Altså, og det er både piger, og det, det er drenge. De skal bare lige finde ud af en gang imellem, at de kan altså ikke få fingrene i, i mig i hvert fald, fordi der er jo mange af de ældre, der gerne vil have fingrene i sådan en ung en som mig, og det gider jeg ikke. På et tidspunkt, det er faktisk en af de værste oplevelser, jeg har haft derude. Der føler jeg jeg følte mig virkelig ligegyldig for at sige det lige ud af mildt. Jeg sad oppe i barnet, og jeg snakkede faktisk om, noget ret alvorligt til en, en mand. Så sidder han og onanerer til mig. Imens. Og jeg sidder faktisk og snakker om noget ret sådan privat og noget ret personligt. Og der, der føler man sig virkelig trådt på og virkelig ligegyldig. Det er altså sådan noget, det er ikke sjovt. Og
0: det er ikke ret. Kunne du sige noget i det øjeblik, da du opdager, at han simpelthen ikke lytter med interesse, men gør det for sin egen fornøjelse?
1: Altså, der blev jeg faktisk lidt mundt for at helt ærlig. Ja. Det var en lidt ældre mand, han var ved nogle 50 eller sådan noget. Så
0: der blev din grænse lidt overtrådt, fordi du følte, at det
1: var en blanding mellem den, du er seksuelt og den, du er personligt. Ja, faktisk. Fordi jeg har det sådan lidt, at selvom jeg er i en svingeklub og sådan nogle ting, hvis jeg betroer mig nogle ting, som er ret personlige til en, så vil jeg sgu også gerne have, at han lytter. Så vil jeg ikke have, at han sidder og fabber til mig. Altså, det er sgu ikke så lækkert.
0: Og det her med, at du også har en personlig side, og du også har et liv uden for den her klub. Hvem er du
1: hernede? Hedder du også Nadine? Nej, jeg hedder ikke Nadine, når jeg er hernede. Altså, når jeg er i klubben, så hedder jeg Blondie Bitch. Det er jo en facade, jeg tager på, når jeg, når jeg går hernede. Men selvom jeg tager en facade på, når jeg er hernede i klubben, så ligger Nadine jo altså, bag mig stadig. Ja, du kan ikke ligge Nadine helt på hylden. Nej, det kan jeg ikke. Det troede jeg i hvert fald meget af, at jeg kunne til at starte med. Jeg er da også øh, faldt der sammen, fordi at det er også et sted, hvor jeg føler, at jeg kan gøre det, fordi hvis der har været et eller andet personligt, som virkelig, virkelig har brændt på derhjemme, så er jeg også taget herned, og der er Nadine nok kommet lidt mere ind i billedet end Blondie. Mm. Fordi altså blondie hun er jo den der er smilende og glad og fræk og kommer med en spids kommentar og skal være altså, ligesom skal være juhuagtig hele tiden, men hvor at Nadine hun ligesom også har nogle mange altså, personlige ting bag sig. Og hvorfor havde du sådan net behov for at være blondie bitch? Altså behovet der er der fordi at så kan jeg ligge ned bag mig. Jeg kan lægge din ud i skabet, og ens lort, man har derhjemme og noget, det kan blive lagt ud i skabet, og så bliver det lukket og noget, og så kan man gå ind og bare være sig selv. Du tænker ikke nærmest faktisk ikke engang på, at der er en, en verden ude for. Så det er også lidt et frirum, hvor du parkerer personlige problemer.
0: Ja. Og så bliver du et bitch, som er glad og ja. kæk i replikken. Ja, hele 100. Det tror jeg, vi alle sammen kender, at man godt kunne tænke sig lige at parkere sit liv et øjeblik. Stikker det dybere end sådan, hvad er det, du har lyst til at parkere
1: ude i skabet? Jeg har været igennem mange ting i mit liv. Rigtig mange ting. Min mor hun, øh, er tidligere narkoman, og altså, begge mine forældre er døde. Ikke? Og min far han røg meget hash, og min mor var alkoholiker, og jeg er født som narkoman. Den dag i dag der er jeg jo gravid, og jeg har en ekskæreste, som er far til det her barn, hvor der også ligger nogle problemer i det, så jeg står også med et ansvar selv. Det, og det er meget øh, sådan nogle ting, jeg parkerer ud i skabet, når det er, jeg går herind. Og det er nok også derfor, jeg er så tit hernede. Det er, fordi, jeg meget har behov for at parkere det.
0: Mm. Det lyder til, at du har haft en hård opvækst. Ja. Der har været noget svigt. Du blev blevet født en agroman, som du siger, du nu er du forældreløs og opvokset i plejefamilier. Ja. Er det noget, du har fået hjælp til
1: andre steder, det her? Det er nok folk hernede fra klubben, at jeg meget har snakket med det om.
0: Ja, men jeg ved ikke, hvordan sådan føles det at bære rundt på alt det her og så komme herned? Hvad er
1: det, du får, når du kommer herned? På en eller anden måde, at jeg bliver lidt en anden person. Mm. Meget det der med, at ens altså, private ting og alt ens lort og noget, det bliver lagt ud i et skab, og så går du ind, du kan grine, og du kan alt muligt andet. Og jeg tror, at det er meget svært for mange andre at forstå. Yeah. Og jeg tror også, der er rigtig mange svingere, som bruger lidt det alle for infacet på lidt, når de er hernede.
0: Du sagde jo også før det her med, at noget, du var sådan nysgerrig på, inden du kom, det var, hvad er det for en type? Yeah. Er det gamle Ja. Yeah. Men du siger du, at...
1: Der er mange, der tager en facade på. Ja. Hvad er det for en type, der kommer hernede? Det er alle slags typer. Altså det kan være alt fra direktør til kontantværelsemodtager og politibetjente har vi også noget. Så unge, gamle, højtuddannede, lavtuddannede?
0: Ja, alle. Det er jo egentlig meget befriende, at man ikke sådan kan sige, det der er en altså, Du vil ikke kunne pege dem ud i supermarkedet?
1: Aldrig nogen, altså nej, det vil du ikke. Der er flere svinger, end, end man lige tror, og jeg tror, også, det er det der med, fordi hvis jeg har deltaget i noget, og det kommer ud på Facebook, så har der været rigtig, rigtig rigtig mange nedladende kommentarer. Og Det har især været sådan noget med. Og kæft, hvis det var min datter, eller hvis det var min bla bla bla. Hold nu færdig, og det er jeg fandme glad for, og hvor har det sådan lidt, du ved ikke, om det er din datter, du ved ikke om det er din mor, du ved ikke, om det er din kusine. Du ved det faktisk ikke, hvem der kommer hernede. Hvordan føles det så, når du læser de her kommentarer, og at der er nogen, der ikke vil have dig som datter, fordi du går i swingerklub. Altså et eller andet sted, så griner jeg lidt. Det er jo fair nok, man har de fordomme og sådan nogle ting, men der er ikke nogen, der skal komme og svine mig til, fordi at det er, at jeg svinger, og jeg har taget det valg, jeg har. Altså et eller andet sted, så føler jeg lidt, at det er lidt fordi, at folk de måske ikke helt har sådan til at, selv at gøre det. Mm,
0: nu tror jeg, at mange der faktisk har lyst til at prøve, men ikke helt tør. Ja, det tror jeg. Og nu fortalte du mig jo lige, at du faktisk selv er gravid. Ja. Hvis du får en datter... Håber du så, at hun begynder i swingerklub eller håber du, at hun har øh, i godseøjne almindelig sex
1: med en partner, eller hun går i byen og har sex? Jeg vil ikke opfordre min datter til at gå i swingerklub. Det ville jeg ikke. Altså det er ikke sådan, at jeg ville komme og sige til hende, når hun var 18, så nu skal du i svingerklub eller med mig ned i klubben. Det vil jeg aldrig nogensinde gøre. Men jeg vil også have det på den måde, at hvis hun kom til mig på et tidspunkt og sagde, vil du være, jeg, jeg skulle blive nysgerrig på det der nu, så vil jeg sige, jamen ved du hvad? Så synes jeg helt klart, du skal gøre det. Fordi jeg ville hellere have, at min datter, hun gik ned i en klub og udforske de ting, hun havde lyst til, i stedet for hun gik i byen og tog med alle mulige fyre hjem, fordi det har jeg selv gjort. Du ligger, og du kan få alt muligt dagen efter.
0: Er det en af grundene til, at du måske også startede hernede? Udover det her med at parkere en masse problemer, så er det mere sikkert at komme end og gå i byen?
1: Det er det, og det var også altså, den allerførste grund til, at jeg startede hernede. Det var helt klart, fordi at det, er, det var mest sikkert for mig at komme hernede, fordi jeg har altid været en vild pige og startet tidligt på sex og skulle udforske hurtigt og skulle udforske mange ting. Fordi gør det for fanden et sikkert sted, end at tage med en eller anden hjem, som siger, jamen det har jeg forstand på. Nej, gud du røver har du selv oplevet eller taget med hjem
0: fra byen med en, hvor du så har fortrudt, eller en, hvor det er
1: gået galt? Det der med byen, der har faktisk altid været god til ikke at tage med fyre hjem utroligt nok, men jeg har været meget på Tinder og på Hot or Not og sådan nogle sider, og der har jeg været rigtig god til at tage med nogen hjem. Dengang jeg var yngre, der gav jeg den også gas med de fyre derinde, og der var der også nogen, der var lidt ældre og sådan nogle ting og noget, hvor det var sådan lidt, ja, må var ikke helt god. Hvad betyder det at give den gas? Jamen altså, jeg havde sex med mange. Jeg havde sex med rigtig mange. Fra da jeg var 14 til jeg var 15, der har jeg været sammen med 15 forskellige fyre. Altså på et år har jeg været sammen med 15 forskellige fyre. I en ung alder? Ja. Når jeg kigger i mit privatliv, og jeg tænker på, at jeg var sammen med 15 forskellige fyre, fra da jeg var 14 til 15, så kan jeg godt føle mig sådan lidt, lidt slottig. Men det sjove er, at hvis jeg har været sammen med flere fyre nede i klubben her, så føler jeg mig faktisk slet ikke slottig på nogen måde overhovedet. Jeg synes ikke, at jeg er en fordi jeg har været sammen med dem, jeg var sammen med. Jeg plejer at sige, det hedder ikke luder, det hedder erfaring. Hvorfor følte du dig slottig? Altså, når jeg tænker tilbage på det nu, så ville jeg tænke, hvis det var min datter, der havde været sammen med 15 forskellige fyre fra 14 til 15, altså man er jo ikke engang i der, så vil jeg tænke, shit, jeg har slet ikke mit hoved med. Jeg har bare tænkt, når du er pænt, så knaller vi det. det. Det var sådan, det var.
0: Mm. Nu fortæller du om, at det er mere sikkert at komme hernede. Hvorfor er det sikkert at komme i en truingerklub?
1: Fordi at, altså hvis du er privat med en fyr, så ved du aldrig nogensinde, hvad der kan ske mellem fire væk. Og du kan ikke rigtig råbe om hjælp. Eller det kan du godt, men så er du kun heldig, hvis der kommer nogen. Hvis der skulle ske noget hernede, der råber du en gang hjælp eller et eller andet. Og så er der nogen hele tiden. Og det er jo tit også, der er nogen i rummene. Er der nogle regler? Altså må jeg gøre
0: alt ved dig, hvis
1: jeg nu ser, at du er i gang med noget? Og så har jeg også lyst til at være med. Nej, det må du ikke. Der reglerne reglerne hernede, det er, at man skal spørge, før man rører. Og altså et nej er et nej. Og så er det noget med, at man skal også holde afstand. Altså, hvis jeg er med en, så er der ikke en eller anden, der skal komme og begynde at rave ved mig. For eksempel, hvis man ligger på de store madrasser, så er der nok nogen, der ikke rigtig sådan, kan kende forskellen på, om må jeg det her eller må jeg ikke det her, men det, altså, det er heldigvis meget sjældent, det sker.
0: Og reglerne på Swingergården, dem kommer jeg så altså til at vende tilbage til. Men bevidstheden om, at der faktisk er nogle regler, man skal følge, når man er i klubben, det er måske det, der gør, at jeg føler mig tryg nok til at foreslå, at jeg simpelthen skal gennemleve Nadines debut hernede i Swingerklubben. Da jeg foreslår det, der havde jeg måske ikke lige forestillet mig, at jeg ville ende med at lave en del af interviewet hængende i en gabestok. Men det kan du høre meget mere om næste gang. Det her, det var i hvert fald første afsnit af Ses i Swingerklubben. Mit navn, det er Camilla Michelle Mikkelsen. Og du har lyttet til en podcast fra Feedet.